0: Gjør oss mer og mer deg, Jesus Takk, Herre, for det forbilde du er Takk at vi kan stole på deg Takk for at du aldrig forandrer deg Og takk, Herre, for at Med deg på laget Så blir livet mye mer bedre Mer intressant mer spennende Ting vi ikke har forutsett skjer Og vi gleder oss grad over at Det håpet som du har i lagt i oss At en dag skal vi stå opp i deg Sammen med Gud Og bare takke dig i all evighet Takk, Herre du er fantastisk. Amen. Amen. Før du satt deg? Ikke lov å satse dere ennå. Klem naboen. Si noe fint. Si at ribbefettet. er fortsatt i magen. Si et Og du som har blitt alt for tjukk i jula, du har allerede sått det der, så det er jo fint. Så da vet vi hvordan stået i menigheten. Det er jo kjempebra. Jeg hadde egentlig en veldig fin skjorte å ha på meg, men det har vært to uker med svigemor, og da gikk ikke det. Så da måtte ha på meg samme skjorte som jeg hadde i går. Så sånn er det. Yes. Nei, det er veldig hyggelig å få lov å igjen. Jeg synes det er så artig at du, Miriam, refser folk offentlig først og gjør noe. går jeg opp og tar mikrofonen. Du sier feil, Bjørn-Erik. Det er flott, altså. Da hadde liv i kona mi, så det er bra. Det er flott at du refser andre en bare meg. Jeg skal... Ja, ja, det er lov Vi må få lov å leve. Vi er jo tross alt, det er pins i minhet, og da ler vi litt. Rann. Jeg skal dele noen tanker fra Esters. Esters bok i Gamle Testamentet. Det är en bok som har utfordrat mig, det är en bok som har givit var väldigt mycket. Jag ska dela någon få tankar. Och det är en bok på 10 kapitel tror jag i gamla testamentet. Eh jag ska bara ta någon få ting, men jag önskar eller önskar jag har lust att du ska ta med dig den här boken hem och over över detta eller ta med boka, det var lite fel men, men ta med disse dessa tankar och läs din boken du kommer hem så ska du nog se att det är väldigt mycket ej i namne. det är ting som är inte sker som du helt säkert sker. Og, slik, og sånn er det jo med Guds ord. Det er jo levende og virksomt, og det vil si at jeg ser noe, du ser noe annet, og så oppmuntrer du meg, og så oppmuntrer jeg deg, og så utfordrer jeg deg, og du utfordrer meg, og så sånn en med Guds ord. Men Esthers bok er en fantastisk bok. Det handler om hovedsakelig eh, Ester da, men i den fortellingen så er det tre personer som vi skal, eller som jeg skal si noen få ord om, og det är Ester, och det er Mordecai, og det är kongen, og hvis du synes Mordecai er et vanskelig navn, så bare bytter du ut det, og så skriver du Johnny, så er det mye lettere å huske på. Men jeg synes det er så bra med Ester. En lite, enkel, veldig pen dame, visst nok, eh, som er, har ingen foreldre, som har en fosterfar, det er starten på livet, og da tenker man at det var kanske en vanskelig start, men så blir slutten helt fantastisk. Esther er jøde, eller jødisk kvinne, eh, som egentlig ingen visste om, men helt på slutten så blir Esther som en frelse for hele det israelske folket. Et forbilde på Jesus, det Jesus gjorde for oss på korset. Så Esther er et forbilde der, og jeg synes den fortellingen der, det som foregår det med Esther, med Mordecai og kongen, er ekstremt spennende. Og hva er det egentlig som skjer? Jo, kongen har lyst på en ny dame. Han er ikke fornøyd med sin første dame. Så han sender ho ut og vil ha en ny dame. Og da er det slik at masse damer blir da tilkalt til slåtte og skal gjøre seg fin og vakke for kongen. Og så skal de komme fram når kongen sier at nå kan du traf frem. Og så skal kongen se på damene. Og hvis da, hvis kongen da er fornøyd med damene, så skal de si at du skal bli min dronning. Tenk hvis det hadde vært så enkelt. Du bare sier, kom igjen, damen, jeg stiller ikke på rekke Du skal bli kona med. Det er veldig enkelt. Da slapper vi alt en dating Da slapper vi denne, vi ska ut og spise middag, og er det bra mat, og har jeg nok parfymer på mig. Alt det, det, det trenger vi ikke å på. Men nu er det jo ikke den tiden vi lever i i dag. Men sånn var det da. Og så var det jo slik at den visningen damene skulle visa seg for kongen, skulle kun se på kongens ord. Og hvis de ikke lydde kongen, så var prisen døden. Hvis noen gikk frem for kongen og sier at, se på meg, så sier kongen, nei, det har jeg ikke sagt. Derfor skal du avgå med døden. Så det var en veldig risiko, dette med å lydde kongen og ikke lydde kongen. Det er en ting så skjer det en ting mens Esther er på slottet og skal gjøre seg vakker. Det jeg tror det står i Estets bok at tolv måneder tok det, eller 6 måneder tror jeg det tok, for å gjøre dem vakker med all slags kremer og salver, og jeg vet nå, ikke alt det de skulle ha på sig, for at han skal bli så vakker. Og mens Esther forbereder seg for å komme frem til kongen, så skjer det noe rundt slottet, på utse av slottet, der at det blir bestemt at alle som er jøder skal bli drept. Mordekai som er fostefaren til Ester får vite dette og Mordekai tenke, det er jo ingenting så vet hvem Ester det, det bare er så vet hvem Ester det. Og han må få bringe den beskjeden til Ester slik at hun kan gå fram for kongen og si spar folket mitt. Og så får Ester denne beskjeden der og Mordekai sier: "Du må skynte og gå fram for kongen og si at drep ikke det jødiske folket for det er mitt folk." Og han ønsker at de skal få leve. Og da sier Ester til Mordecai tilbake, «Takk for oppdraget, men er du klar over hvilken pris jeg må betale hvis jeg går frem for kongen uten at han spør om jeg skal få lov å komme?» Da dør jeg. Og da svarer Mordecai, «Ja, tror du, tror du at det er kan bedre enn alle andre da? Hvis ikke du gjør det, hvem skal da gjøre det?» For du er det eneste representanten for det jødiske folket her på slottet, så det vil jeg at du skal gjøre, sier Mordecai. Tenk deg den stresssituasjonen, det presset der. Hvis jeg ikke gjør det, så går hele mitt folk til grunne. Det presset har ikke jeg lyst ha på mine skuldre. Esther tenker. Det går litt sånn kommunikasjoner frem og tilbake mellom Esther og Mordecai gjennom noen tjenere. Og så sier Esther til Mordecai, jeg skal gjøre det. Men da må du lov meg at du samler seg med alt det folket du har, som du kjenner, og be for meg. For det er en høy pris jeg må betale. Jeg må som jeg har gjort før. Jeg må gå i tru. Jeg må gå ut av min komfortzone. Jeg må gå ut av min boble, og min boble natt nettopp det at jeg skal gjøre mig vakker på utsida. Det är mitt viktigste uppdrag. Det er slik at Esther klarer ikke å se situasjonen, fordi hun var så opptatt med seg selv. Og da er det så bra at vi har noen som er rundt oss som kan hjelpe oss noen ganger når vi mister syne. Og det er nettopp det som skjer med Esther. Hun mister syne fordi at hun var så opptatt med sitt. Og det er ikke feil å være opptatt med sitt. Men det, det blir litt utfordrende når vi glemmer alt og alle når vi er så opptatt med oss selv som vi mange ganger kan være. Også som menighet. Vi er så opptatt med det som skjer innenfor de fire veggene her, at vi glemmer det som er på utsiden. Skal jeg skal gi dere et bittelite eksempel med, med det som vi er helt på å jobbe i Belgia. Vi, vi har plantet med et, vi har startet. Og når vi kom inn til den byen der, og når vi møtte de to andre ekteparene som har vært og bed for byen, hver mandag, 2 timer i ett og et halvt år. Og når du gjør det samme, og det er ikke feil å gjøre ting eh, likt hver uke, men det er veldig ofte, så glemmer vi mange ting, for vi er så opptatt av, sånn var det siste gang, sånn gjør vi det nå. Og det er, ikke, det er ikke feil i det, men veldig ofte så kan vi faktisk glemme ting. Vi ser ikke det store bildet, for vi er så opptatt med de små bagatellene mange ganger. Vi diskuterer de små bagatellene i menigheter, det ektighetskap, og så glemmer vi det store bildet. Hva er oppdraget vårt? At mennesker ska bli kjent med Jesus på forskjellige måter. Det er det store oppdraget, men så glemmer vi mange ganger det, fordi vi er så opptatt av små ting. Og Esther, hun var opptatt av å gjøre sig vakker og pent. Og det er ikke feil å være vakker. Kjære venn, jeg er jo gift med en vakker dame. Og man ska jo være vakker. Det er ikke det. Men mange ganger så blir fasaden utseende det viktigste, men ikke hjertet. Så starter vi den menigheten i Belgia, så sitter vi og snakker sammen vi i seksene, og så har vi har begynt litt, og så gjør vi noen husgrupper, og så merker vi at det skjer ingenting. Og det er ikke det at alltid skal skje noe, men det är väl grett visar det sker också något något från ovan att det sker något. Då blir du inspirerad och uppmuntrad. Och så säger jag det så ställer ett spørgsmål. Det så doker har gjort något i ett et halvt år. Jättebra folkens. Och så har doker inviterat oss in med Amiram till att lede detta vidare för att starta en menighet. Och så frågar jag bara ett litet spørgsmål. Visst vi gör det som vi har gjort i ett et halvt år utan förandre oss så käm kanske naboning. Visst av det sker. Vad tror du nabonen reagere? Hva tror naboen sier på det vi gjør? Og så svarer alle i kor, detta var veldig merkelig, jeg føler meg hjemme. Og da sier jeg, ja, men hvorfor gjør vi det da? Og detta er ikke at de gjør feil, og vi gjør rett. Men det er bare å stille seg et spørsmål, gjør vi det rette? Tar vi oppdraget vårt? Går vi fremover? Når vi nye mennesker? Og her sier Mordecai til Esther, ta ett skritt i tro, Gå ut av din konforsone. Glem, glem utseendet, glem fasaden. Det var det viktigste for kongen. Men det er ikke det Guds ord sier. Hva sier Guds ord? Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut ifra det. Gud skjer til hjertet. Gud skjer til hjertet. For det er det viktigste for Gud. Hva tror vi på? Hva har vi på innsida her? Og jeg sier det igjen, det er ikke feil å være vakker. Det er ikke feil å bruke sminke, vi må ikke dra det dit. Men for kongen så var det viktigste, det var utseende, det var fasaden, men ikke på innsida. Og det sier Mordekai til Esther, flott at du gjør deg vakker, men det er noe som er mye viktigere, og det er nemlig den oppgaven du har fått for Gud. Nemlig å gå fram for kongen og spør om at det jødiske folket skal gå fri og ikke bli drept. Este tror jeg var livredd når hun hørte detta. Hun var ikke forberedt på det. Den starten hun hadde på livet uten foreldre, ingen visste hvem hun var, og nu fick hun den store oppgaven å gå fram for kongen. Noe som har ventet på, men hun måtte vente på det timingen når kongen sa nu! är det riktig? men så trotsar Ester det och gick faktiskt framför kungen utnåt han har sagt något Ester fick en uppgave och då läser vi Ester kapitel 4 vers 14 och då säger Ester eller Mordekaj till Ester och vem vet inte om du har nattat upp för den här tid som denne, att du har fått drottningvärdigheten alltså det är nattat därför du är i slottet det er nettopp derfor du skal bli dronning, for du ska frelse det jødiske folket, på en, på en annen måte å si det da. Du skal sette menneska fri. Og så leser vi en annen plass i Nytestamentet om Jesus. Når Jesus står foran Pilatus, akkurat nesten av det samme, da Pilatus har en diskussion med Jesus. For Pilatus finner jo ikke feil på Jesus. Det alle andre vil jeg korsfeste Jesus. Og da sier Jesus, ja, men det er jo derfor jeg har kommet for dette. For å eh, komme til verden, sier Jesus i samtale med Pilatus. Og vad var det Jesus kom for? Jo, for å åpne døra inte til himmelen. Det var det Jesus kom for. Og hva var det Ester ble sått det? Jo, for å sette mennesker fri. For å frelse menneskene fra døden og inte til livet. Derfor kan vi se si at Ester er et forbilde på Jesus. Og Jesus sier dette til Pilatus. Jeg har kommet netto for dette. For å åpne døra til himmelen. Jeg skal dø på korset. For at alle de gæle tingene som vi gjort, alle en syndene som vi har, skal bli lagt på Jesus slik at vi kan stå fremfor Gud uten dårlig savittighet, utenfor å være redd. Og vi kan si at jeg er akseptert av Gud, trenger ikke å, å være redd for livet mitt. Derfor kom Jesus. Og vi skal ha nattverd i dag. Hvorfor det? Jo, for vi skal ikke glemme den prisen som Jesus betalte for oss. Den smerten som Jesus gikk gjennom. Alle sykdommene som ble lagt på Jesus. Det skal ikke vi glemme. Derfor har vi nattverd. Esther ble utfordret. Vi også ble utfordret når vi leser ordet, når vi leser Bibelen. Matteus 28, som, som, som Bjørn-Erik innledde med, «Gå ut i all verden og forkynne evangeliet.» Da tanke mange, «Ja, men det er for å ut.» Nei, det er vår verden det snakkes om. I den verden du lever i. I den verden jeg lever i. Som det ble også sagt her. På butiken, på skolen, på jobben. Vi ska være vittner, vi ska vise hvem Jesus er, på godt og vondt. Jag går det an til vise Jesus på vondt? Ja, mange ganger så kan det være litt tøft. Skal jeg gi et annet eksempel fra Belgia. Det var en mandag her, så når vi kom til husgruppa, så satt det par der, som jeg aldri har sett før. Ganske gammelt par, nå er jo det relativt da, men de var litt oppe i alderen. Og så legger jeg merke til det at maen snakker, men hun snakker ikke. Og når, skal, når hun skal si noe, så tar hun fra mobilen, så snakker hun gjennom mobilen. Og jeg skjønner ingenting gjennom språk og sånt, men jeg lar det gå. Jeg lar hun snakke gjennom mobilen. Det tok litt lang tid, men det er greit nok. Og på slutten så sier hun det at får jeg lov å si noe gjennom min mobiltelefon? Ja, vær så i vei. Og så sier hun at jeg har ALS. Jeg har vel tenkt det. Jeg skjønte jo ingenting her, men det er greit det legen har sagt at jeg har fått en dødsdom. Oj tenkte jeg, og vi skal liksom ha frihet, og vi skal fred, og vi skal rope halleluja, vi skal danse, vi har tro på bredelse. Og så den jeg, hvordan skal vi ordne detta Hvordan skal dette bli bra, tenker jeg da? Og så sier de at, men en ting skal være sant. Uansett hva mitt liv, eller hvilken retning mitt liv tar, så skal det være en ting å klart seg det Jesus som er nummer en, og jeg skal vittne så langt jeg kan med min mobiltelefon. Og jeg tenkte, hvordan går det igjen? Rett før jeg kom hjem til jul, så fikk jeg en mail at hun havnet på sykehuset. Og jeg tenkte, da må jeg jo gå og besøke henne. Og på sykehuset, to dager før jeg reiser hjem til jul, så tenker jeg med meg selv at jeg blir nok sikker til bare 10 ti minutter, før dama er syk, sliten, og er egentlig klar for å reise hjem. Så kommer jeg inn, åpner døra, og så blir det to og en halv time vi jubler, vi synger, vi gråter, og vi oppmuntrer hverandre. Og så sitter hun der og så sier, hun, vet du noe, Jonny, dette er et dobbeltrom. Men vet du om så kom in for to dager, så jeg fikk jeg be før, og i dag restet jeg hjem. Og så tenker jeg meg selv, hvordan går dette? Hvordan går det an å være i en sånn situasjon men du kan vart til en sånn velsignelse for andre mennesker. Hun har valgt så som Ester? Jeg skal gå ut av min koforsone. Jeg skal gjøre det jeg kan, for at Jesus ska bli synlig gjennom mitt liv. Det er ikke kan gjøre, men jeg gjør det jeg kan. Så tar jeg oppdraget på alvor, så godt jeg kan, och så stoler jeg på at det Jesus gjør i mitt liv skal være til en velsignelse for andre. Og den dama der på sykesenga trosset frykten og vittnet for mange mennesker på sykehuset. Og jeg sitter som evangelist, som misjonær, som menighetsplanter. Da wow, tenker jeg. Jeg vet ikke om jeg klarer å stå Og det var hardt for mig, Det var utfordrende for mig. Men jeg bare skjønte at mange ganger så blir vi så opptatt med vårt eget. Vi bygger en fasade, og det er mitt liv og kun mitt liv. Og så glemmer vi å se det store bildet. Så glemmer vi mennesker rundt oss. Akkurat som det var med Esther. Hun var så opptatt med sitt. Men der Mordecai sier at, hallo, du har fått et oppdrag. Glem ikke det. Du er for en større ting. Og så opplever Esther, når å trosse frykten, når å trosse denne, nei, det går kanskje ikke. Nei, Gud er ikke glad i meg. Nei, jeg kan ingenting. Ja, men nå har han spurt om jeg skal gjøre det og det og det. Ja, nu har naboen gikk forbi meg. Jeg ingenting, bare Butikken. og så blir den der, den der veggen som vi bygger oss inn i, når den blir brutt, så upplever vi at det er ikke så ille. Det er ikke så sånn som vi har fryktet det. Og Esther også opplever det, at ja, det er en dødsdom mig meg hvis jeg trosser Guds, ø, kongens ord, men jeg velger å trosse frykten og stole på Gud. Og når jeg står foran det, så skal han si, ja, grett jeg skal spare folket. Jeg skal ta ditt ord til meg så opplever Esther at å gå med Gud, det er en velsignelse. Og kongen sier til henne, «Hva har du på hjertet, dronning, Esther? Og vad er ditt ønske om det så var halve del av riket? Skal du få det?» Hva er det så skjer med Esther? Frykten slo in, hun trosser frykta, og så opplever hun at når vi stoler på Guds ord, når vi stoler på det Gud har sagt til oss, når vi stoler på det Gud har lagt ned i vårt hjerte, så er vi ingenting å frykte, og ikke nok med det, vi får mye mer enn det vi forventer. Og det er Guds ordet, folkens. Ett annet eksempel skal ta med fra Belgia. Når vi startet i september, så sa de at vi må sette oss to mål. Hvorfor to, det vet jeg ikke, men det er ikke viktig. Men jeg sa at vi må ha et mål i hvert fall. Vi må sette oss noen mål. Hva skal det være målet? For dette siste halve året i 2018, vi startet i september, skal vi ha et mål? Og noen var enige, noen var uenige. Det kjenner vi jo alltid. Men så sa de at jeg vil ha to mål, så Vi skal skimme, men det skal bli frelst. Og så var en stor diskusjon om hvor mange og en som har heldt på med menneskeplankning i 20 år, sa at hvis vi får se et menneske i løpet av ett år, skal vi være kjempeglade. Og da sa jeg at ja, hvis det det, så skal jeg være kjempeglade for at jeg reiser hjemme seg. For ett menneske i på av ett år, det blir for lite. Så må vi ha et mål til seg. Men hva med oss, vi som er på innsida? Vi som er på innsida her i menigheten, skal vi ha et mål? For det er lett å tenke på de på utsida, at vi skal vinne de. Ja, det Men vi da, vi må fordoble oss har vi sagt. Vi må gå fra ei husgruppe til to husgrupper. Det vill si fra sex mennesker til tolv. Å, det var bra sett. Tenk på 100 hundeprosent øking i menighetene. Det är bra sett. Så. så skrev vi ned de to målene der, og så løftet vi upp de to målene hver eneste mandag da vi møttes. Så sa vi, Gud, takk for fem frelste. Gud, takk att at ska skal sig fra seks til tolv mennesker. Og så har vi jo, vet vi jo det nå da, dere har jo hørt det fra Miriam, att vi er ikke tolv, vi er tjue. Så vi har fått mer enn dobbelt opp. Tenk på det. Dette med bilden hva ki vi klarer med priserne sine. Ikke sant? Vi får dobbelt upp og mer enn det. Og så fått sett to frelste. Ja, målet var fem. Men spiller ingen rolle det. Vi har fått sett mennesker komme frem til Gud og gitt livene sine til Gud. Vad er detta for noe? Når vi det på Gud, når vi stoler på det ordet sier til oss, så får vi uppleve det ordet sier og også en del mer. Hva si Paulus i 1. Korinther brev? Hva er det han si, når vi stoler på Gud? Når vi stoler på den troen vi har i våres hjerte? Da sier han det. Jeg takker alltid, min Gud, for dere. For den Guds nåde som har blitt gitt dere i Kristus Jesus. For i ham er dere blitt rike på alt. Og på tale, og på kunnskap. Vi er rike på alt, og på tale, og på kunnskap. Hva vil det si? Jo, det lille frøet av tro vi har det er mye mer mange ganger enn det vi tror, fatter og aner. Og det var det som var så bra med ester her. Starten kan man si, ja, var kanskje ikke det beste. Mistet foreldrene sine av en eller annen årsaken. Har en fosterfar. Ja, det kan faktiskt faktisk relatere litt til, for jeg har ingen far. Jeg vet ikke hvem far min er, det har vært problemer opp gjennom min oppvekst. Men hvordan starten er, er ikke det viktigste. Det er målet. At vi kommer til målet. For vi blir ikke bare 5 år, vi blir 30 år, vi blir 40 år. Vi var James Harald Odden og, og en vacker kone at Harald. Heidi, i går og da sier Harald, "Uff, og blir 40 var ikke nok, men nå er jeg 50. Uff, av meg selv." Ja, men det går alltid framover, uansett. Så da kan du velge selv, skal du stoppe eller skal du bli med? Og det er det er synds er så bra mestere, den boken her, den har lært meg så mye. Og hva er det vi kan lære av Esther? Jo, vi har et oppdrag, folkens. Det må vi ikke glemme. Vi har ett uppdrag. Ja, ni har ett uppdrag. Du har ett uppdrag. Ja, du måste bli mer som vi är, men vi har ett uppdrag och påverka i den världen vi lever i, alltså din världen, din omgångskrets. Och det kan vi göra på X antal forskjellige måter. Metoden är inte det viktigste. Budskapet är det viktigste. Var kan vi lära? Och sånt, det gick vi för lite fort. Inte leva i vår egen bubbla Og det är många gånger lätt. Esther også levde i buble. Jeg skal bli vakker. Det er ikke feil å være vakker. Dere alle er alle vakker. Kjempebra. Til og med jeg er vakker, kilo for tung. Men men vi må ikke glemme det viktigste. Hva er hjertet vårt? Er hjertet vårt fylt av Gud? Er hjertet vårt fylt av kjærlighet til mennesker? Det er det viktigste. Bevar hjertet. Bevar den troen du har. Siste. Nei, ikke siste. Neste. Tro. Tro. A og du har den samme troen. Men livene våre kan være litt forskjellige. Situasjonene våre kan være litt forskjellige. Men vi har den samme troen. Og hvilke tro har vi? Jo, den troen så Gud ga oss gjennom Jesus Kristus. Avslutt med stil. Ester avsluttet med stil. Hun ga ikke upp? Og vet du noe? Livene våre kan gå i forskjellige retninger. Vi kan oppleve forskjellige ting av forskjellige årsaker. Vi kan ta feil valg. Vi kan oppleve ting. Jeg vet ikke hva. Men spiller ingen rolle det vad vi opplever. Troen våre er like dan. Det er Jesus Kristus som død for oss, som sto opp igjen for oss for nett for Gud elsker deg slik som du er. Og det må vi aldri glemme. At vi avslutter våres liv med det. Og vi gjør så som Ester. Vi trosser frykta mange ganger. Gå i tro. Ja, hva er det å gå i tro? Ja, det kan være snakk med naboen, kanskje for første gang. Det mange som har spurt oss, snakk dere med naboen. Ja, den ene siden snakker vi med, den andre siden snakker vi ikke med. Hvorfor? Vi ser de aldri, aldri, de neste aldri hjemme. Jeg skjønner ikke hvorfor man har et hus, men ok. Men den andre naboen snakker vi med. Og det sa vi det rett ut, for hun spurte oss, hva gjør to vakre nordmennene? Her i Belgia. Jo, det skal jeg fortelle deg. Vi startet ny med et oh, år. Så spennende da. Skal ikke bli med på kaffe? Hva er neste spørsmål? Et annet opplevelse vi har hatt i Belgia. Vi var på besøk med borgermesteren. For slik det i Belgia. Alle nye innflyttere eh, får en invasjon. Kaffe og middag med borgermesteren. Og vi sier jo ikke ja til det. Takk hvis en trodde Arne skulle gjort det. Det har vært fint det. Eh? Men det gjør de i Belgia. Og da kommer spørsmålet igjen. Hva gjør to nordmenn her i Belgia? Vi ska starta en menighet, og vet du hva reaksjonen var fra kommunen? Så spennende da. Hva kan vi gjøre for at deres menighet blir lykkes i Belgia? Det var svaret fra kommunen. Så de sitter og venter på oss, om att vi kan få lov få ett lokal ifra dem. Vi må jo selvfølgelig betale, men de venter på oss, og de ønsker å oss. Vad är detta for noe? Jo, vi gjør det som Ester. Vi tar til oss oppdraget. Vi trosser en menneskelig frykt av det, til å med folk rundt oss, skape relasjoner, og vi stoler på att det Gud har gitt oss er nok. Og vi avslutter med stil. Vi gjør vårt beste. Også når det kan gå litt i denne skje, så gjør vi vårt beste da også. Og så blir det som oftest bra til slutten. Jeg ønsker at du skal ta med Esters bok med deg nå i starten av detta året, og så så sånn, vilken Ester kan jeg være for min verden? Hva kan jeg gjøre for min omgangskrets? Kan jag gjøre noe som utgjør en forskjell? Kan jeg gjøre noe når jeg går i tro? Kan jeg gjøre noe i menigheten, for eksempel? Utgjøre en forskjell i denne menigheten? Tenk hvis Bjørn Nydel skulle ha leder hvert møte her i alle år. Kuk Ikke det at han gjør en dårlig jobb, han gjør en jobb, men det må komme en Vad kan du gjøre i denne menigheten så at denne menigheten kan påvirke höva og danne enda mer? Ta med deg Ester hjem. Grunn på det. Hva betyr Ester i den tiden, og vad kan du bety for mennesker rundt deg i 2019? Hvilke mål ska du sette for 2019? Og så la 2019 bli ett fantastisk år. Skal vi be en liten bønn, og skal vi feile en nattverd sammen. Far i himmelen, du er fantastisk. Du er levende, du er virksom. Takk deg for alt er mulig, for vær den som tror på deg. Tackar för den tro du har gett oss är nog till att se och uppleva och erfara mirakler i 2019. Tackar för den tro oss att du har gett oss uthärda allt. Tackar för den tro att du har gett oss rummet tvil. Tackar för den tro att du har gett oss rummet motgång. Tackar för den tro att du har gett oss rummet nederlag men hjälpa oss att komma igenom så vi kan få se optur igen. Tackar för den tro att du har gett oss den holder alt. Og jeg ber, Herre, for 2019 skal bli et spesielt år. Skal bli et år med nye ting. Skal bli et år der flere gjør som Ester. Trosse den frykta. Betale den prisen det er for å gjøre noe nytt. Gå i tro. Og takk, Herre, for at denne menigheten, som er vår menighet, vår hjemmehet, skal bli til frelse med mennesker. Skal bli mennesker til helbredelse skal få se mennesker bli opprettet, skal få se eh, sammen, mennesker som lever sammen bli opprettet. Takk er for alt det er mulig for hver den som tror. Amen. Vi skal feire nattverd. Og hva er det? Jo, det er fantastisk. Jesus død på korset. Han kom ner. Han tog Gud i en hånd. Han tok menneskene i en annen hånd. Og så førte han disse menneskene sammen han jämför rent människan med Gud. Og det må vi aldrig glömma. Vi måste aldrig glömma att den tro du hade blev prövd på korset. Och hvis vi läser ordet så står det en plats där Jesus säger eller Jesus får utfråga, ja, du kan la du kan la dette gå forbi. Du har möjligheten Jesus då step down. Du hadde mulighet til å, ja, dette var for hardt, dette klarer jeg ikke, nå, nå lar jeg det gå. Du, Jesus hadde muligheten til det. Hvorfor det? Jo, vi alle har mu, fått muligheten til å gi opp. Men Jesus ga ikke opp. Han fullførte verket. Hvorfor det? Jo, for du er så dyrebar. Du er ikke hvem som helst, du er utplukket, du er utvalgt. Ja, se på mitt liv, da ser jeg, jeg har gjort. Det spiller rolle, det. Du er elsket, du er utfart. For jeg har lov å gi et eksempel til fra Belgia, kan jeg få det? Jeg kjører på, sier han, det en hamre, vet du. Vi elsker hamre, vet du. Det er flott det får. Luk som ble frelst i vår menighet. Jeg sier menighet, det er jo husgruppe da, men vi sier menighet. Luk som ble frelst var 60 pluss. Og så ville jeg bli litt kjent med henne. det jo ikke, for var jo så sørpa full at det var litt leve. Men det er greit, det, det tåler vi. Skal vi, skal vi ha åpnet dører i kirka, ja, da må vi tåle å ta imot de som ikke er så som oss. Og det kommer, Luke, å lage et li, leve nytt men det er greit det. Ja. Så kommer vi tilbake neste gang, og han sagt det, at jeg har blitt så forvandlet, og har aldri blitt motatt sånn, har blitt motatt her, sånn. så jeg har begynt å ta et valg, og jeg på Jesus. Flott, sier jeg. Og så ba vi sammen, så var det ferdig, og så tänkte jeg at jeg må snakke med ham. så sier jeg til Luke, at hvordan er livet ditt, se? og han ble kanoner i ansikte. Og jeg skjønte jo ingenting enn dere blir flau over det. Og så forteller han, jeg er en gammel sjømann. Oi, tenkte Ja, jeg har jo skjønt litt, og jeg har vært overalt og farta, og har damer i kvar havn. Greit det, ja, nå trenger jeg si mer det. Det er flott. Vi er og han ble så rød. Og så, det er jo normalt at du spør folk, ja, har du barn? Ja, jeg har barn i den havn. Ok, greit, skjønner poenget. Så, hvorfor er du så flau, sier jeg. Du trenger ikke å være flau. Du trenger ikke å skjammes, for det er livet ditt. Var opps på en ting», sa jeg en lykke. «Korset er for at du er fyll. Jesus død for at du er verdifull, for at du skal komme tilbake til Gud og avslutte livet ditt det du har tilhørt hele tiden.» Da kom Toran. 60 plus. Det livet skjentes hele livet. Toran hadde nesten ikke si det til meg. Og så fikk han oppleve helbredelse på innsida så fikk han oppleve å komme tilbake til det han har vært lengtet ett helt liv. Det er nadvær, folkens. Oppleve helbredelse når vi tar nadvær. Oppleve at mennesker skal ta bestemmelse. Jeg ska følge Jesus. Det er nadvær. Og da skal vi lese i, i Lukas et lite bibel Lukas 22, 14-20, hvis du har lyst til å slå det opp, jeg det med deg, så da står det, «Da tiden var inne, tog Jesus plass ved bordet sammen med postlene, og han sa til dem, «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide.» For jeg sier dere, aldri mer skal spise spise påskemålet før det har blitt fullent i Guds rike. Så tok han et beger, bad takkebønn og sa, ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere, fra nå skal jeg aldrig mer drikke av vintrets frukt før Guds rike er kommet. Så tok han et brød, takket og brøt det, ga dem, og sa, dette er min kropp som gis for dere. Gjør dette til min mig På samme måten tog han beger etter måten sa, dette begeret er en nye pakt i mitt blod som blir utøst for dere. Dette gjorde Jesus netto for deg, og det må vi aldri glemme. Vi er akseptert, vi er godtatt, vi er frelst, om vi tror det eller nei, alle er frelst. Vi skal ta imot detta og vi skal glede oss over det, for den position vi har i Guds rike, vi er ren og heldig for, for Gud, fordi Jesus gjorde har gjort på korset.